0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi ini saya akan membahas tentang sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji fenomena sosial Jadi pada bab ini ada beberapa sub-sub materi Yang pertama itu perkembangan sosiologi Jadi sebelum membahas tentang perkembangan sosiologi ini Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sosiologi jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat secara keseluruhan jadi apapun yang terjadi atau yang berhubungan dengan masyarakat itu untuk kajian ilmiahnya itu dipelajari oleh sosiologi oke kita masuk ke perkembangan sosiologi, jadi perkembangan sosiologi ini ada 5 tahap tahap pertama itu perkembangan awal tahap kedua itu abad pencerahan atau rintisan kelahiran sosiologi tahap ketiga itu abad revolusi atau pemicu lahirnya sosiologi tahap keempat itu kelahiran sosiologi kelahiran sosiologi awal ya kemudian yang kelima itu kelahiran sosiologi modern oke kita bahas satu persatu tahap-tahap ini untuk tahap perkembangan awal pada tahap perkembangan awal ini para pemikir Yunani kuno terutama Socrates, Plato, dan Aristoteles berangkapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran tanpa ada yang bisa mencegah kemakmuran dan krisis dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak terelakkan kemudian anggapan kedua itu dikemukakan oleh para pemikir seperti Agustinus, Avincena atau Ibnu Sina kemudian Thomas Aquinas mereka menegaskan bahwa nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak ilahi sebagai makhluk yang fana manusia tidak bisa mengetahui apalagi menentukan apa yang akan terjadi pada masyarakat pertanyaan mengapa bisa begini dan, atau mengapa bisa begitu dan pertanggungjawaban ilmiah. Bukti ini dan itu tentang perubahan masyarakat belum terpikirkan pada masa itu. Jadi itu yang sehubungan dengan perkembangan awal. Oke, kita masuk ke abad pencerahan. Pada abad pencerahan ini mulai terpikirkan pentingnya metode ilmiah untuk mengamati masyarakat. Hal ini ditandai oleh derasnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa pengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan masyarakat. Jadi di sini mulai munculnya pemikiran bahwa metode ilmiah untuk mengamati masyarakat itu sangat penting. Oke. Okay. Oke, okay, kita masuk ke abad revolusi, pemicu lahirnya sosiologi. Perubahan pada abad pencerahan membawa perubahan revolusioner Perubahan itu dikatakan revolusi, revolusioner karena struktur tatanan masyarakat lama dengan cepat berganti dengan struktur yang baru Revolusi sosial yang paling jelas tampak dalam revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Ketiga revolusi itu berpengaruh ke seluruh dunia Hal ini wajar mengingat kawasan Asia dan Afrika ketika itu sedang menjadi daerah koloni Eropa. Karena itulah, para ilmuwan tergugah untuk mencari cara menganalisis perubahan secara rasional dan ilmiah sehingga dapat diketahui sebab dan akibatnya. Tujuannya agar bencana yang terjadi akibat perubahan dalam masyarakat bisa diatasi dan dihindari. Kemudian kita masuk ke kelahiran sosiologi. Pada abad ke-19, sejumlah ilmuwan menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial Mereka berupaya membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban manusia Untuk membangun teori itu, perhatian mereka tercurah pada perbandingan masyarakat dan peradaban manusia dari masa ke masa Ilmuwan yang sampai sekarang diakui sebagai bapak sosiologi adalah Auguste Comte. Dalam bukunya Course de Philosophie Positive atau filsafat Positif, ilmuwan Prancis ini memperkenalkan istilah sosiologi sebagai pendekatan khusus untuk mempelajari masyarakat. Pendekatan khusus ini sebetulnya metode yang biasa digunakan dalam ilmu alam atau sains. Dengan demikian, Komte merintis upaya penelitian terhadap masyarakat yang selama berabad-abad sebelumnya dianggap mustahil. Rintisan Comte mendapat sambutan luas, tampak dari tampilnya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi. Mereka antara lain, Pitrim Sorokin, Herbert Spencer, Karl Marx, Emil Durkheim, George Simmel dan Max Weber, semuanya berasal dari Eropa. Mereka berjasa besar menyumbangkan beragam pendekatan mempelajari masyarakat yang kemudian sangat berguna bagi perkembangan sosiologi. Kemudian kita lanjutkan ke tahap yang terakhir yaitu kelahiran sosiologi modern. Sosiologi memang lahir di Eropa, namun perkembangan pesat sosiologi modern justru terjadi di Amerika Serikat Dan Kanada, kondisi itu erat kaitannya dengan gejolak sosial yang terjadi di kedua negara tersebut Memasuki abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara Gejala ini berakibat pada pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru lengkap dengan gejolak kehidupan kota besar Kriminalitas ataupun kerusuhan khas perkotaan sampai dengan tuntutan hak pilih bagi wanita dan kaum buruh Gejolak sosial tersebut membawa perubahan masyarakat yang mencolok Perubahan masyarakat itu mengugah para ilmuwan sosial berpikir keras Untuk sampai pada kesadaran bahwa pendekatan sosiologi lama ala Eropa tidak relevan lagi. Mereka pun berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi sosial ketika itu. Bertolak belakang dengan pendekatan sebelumnya, pendekatan sosiologi modern cenderung mikro, lebih sering disebut pendekatan empiris. Artinya, perubahan masyarakat dapat dipelajari dari setiap fakta sosial yang muncul. Berdasarkan fakta-fakta sosial itu dapat ditarik kesimpulan, perubahan masyarakat secara menyeluruh sejak saat itulah disadari betapa pentingnya penelitian dalam sosiologi. Oke, demikian materi tentang perkembangan sosiologi hari ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang pengertian sosiologi Seperti yang sudah disinggung sebelumnya Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Ahli filsafat moralis dan sosiolog berkebangsaan Prancis, Yaitu Bapak Auguste Comte Dalam bukunya Course the Philosophy Positive Menurut Comte, sosiologi berasal dari kata latin Yaitu socius yang artinya teman atau sesama Dan logos dari kata Yunani yang artinya cerita Jadi pada awalnya, sosiologi itu berarti cerita tentang teman atau masyarakat Selain Agustin Comte, ada beberapa tokoh yang berkontribusi besar pada perkembangan sosiologi Seperti Fitrim Sorokin, Max Weber, Selo Somarjan dan Suleman Somardi Paul B. Horton, Surjono Sukanto, William Kornblum dan Alan Johnson Berikut adalah pengertian menurut ahli-ahli tersebut Yang pertama menurut Fitrim Sorokin Menurut Petrim Sorokin, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal-balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, gejala moral. Kemudian, sosiologi itu juga hubungan dan pengaruh timbal-balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, misalnya. gejala geografis dan gejala biologis selain itu menurut Pitrim Sorokin sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial lain selain yang disebutkan tadi kemudian tokoh selanjutnya menurut Max Weber Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial Kemudian menurut tokoh selanjutnya Ini asal Indonesia yaitu Bapak Somarjan dan Suleman Somardi Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial Kemudian tokoh selanjutnya Paul Behorton, menurut beliau, sosiologi itu adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk dari kehidupan kelompok tersebut. Kembali ke tokoh asal Indonesia yaitu Suryono Sukanto. Beliau berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat Selanjutnya, menurut Bapak William Kornblum Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat Dan perilaku sosial anggotanya Dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Alan Johnson Sosiologi itu menurut beliau adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku Terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang, dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem itu. Oke, dari beberapa definisi yang tersebut tadi dapat dirangkum bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini. Khususnya pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian umum, rasional, dan empiris tentang masyarakat. Rasionalis ini berarti apa yang dipelajari sosiologi selalu berdasarkan penalaran dan empiris. oke, okay? Itu saja materi tentang pengertian sosiologi. Untuk segmen kali ini saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang ciri dan hakikat sosiologi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya di pengertian sosiologi, sosiologi itu merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi itu memiliki ciri-ciri utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cirinya itu adalah empiris. Empiris di sini artinya ilmu pengetahuan sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif atau menduga-duga. Kemudian ciri yang kedua yaitu teoritis. Artinya di sini ilmu pengetahuan sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan abstraksi tersebut merupakan kesimpulan logis yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat sehingga menjadi teori kemudian yang kedua eh, yang ketiga ciri kumulatif artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas serta memperkuat teori yang lama jadi itu yang sifatnya kumulatif, kemudian yang keempat non-etis ciri ini artinya pembahasan suatu masalah dalam sosiologi ilmu pengetahuan sosiologi tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut tetapi lebih bertujuan untuk memperjelas masalah tersebut secara mendalam itu ciri-ciri sosiologi kemudian kita lanjut ke hakikat sosiologi jadi untuk hakikat sosiologi ini ada lima yang pertama sosiologi adalah ilmu sosial Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa sosiologi mempelajari atau berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Kemudian hakikat yang kedua, jika dilihat dari segi penerapan, sosiologi dapat digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni atau pure science dan dapat pula menjadi ilmu terapan atau applied science. Kemudian, hakikat yang ketiga Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan pengetahuan yang konkret Artinya, yang menjadi perhatian adalah bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh Tidak hanya peristiwa itu sendiri Kemudian, yang keempat Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola umum manusia dalam masyarakat Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia serta sifat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat Kemudian hakikat yang terakhir yaitu Sosiologi merupakan ilmu yang umum, bukan khusus artinya mempelajari gejala-gejala yang ada pada interaksi antar manusia oke okay, itu saja untuk ciri dan hakikat sosiologi pada segmen ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajar sosiologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang objek studi sosiologi jadi objek studi sosiologi ini ada beberapa poin poin yang pertama yaitu fakta sosial menurut Turke objek studi sosiologi adalah fakta-fakta sosial yaitu cara-cara bertindak berpikir dan merasa yang ada di luar individu serta memiliki daya paksa atas dirinya. Fakta sosial berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Kita contohkan, di suatu sekolah, siswa diwajibkan datang tepat waktu, menggunakan seragam yang sesuai dengan ketentuan, bersikap hormat kepada guru, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kewajiban tersebut dituangkan ke dalam suatu aturan dan memiliki sanksi tertentu bila dilanggar. Dari contoh tersebut, tampak adanya sistem yang mempengaruhi cara bertindak, berpikir, dan merasa yang bersifat memaksa dan mengendalikan si individu yang dalam hal ini adalah siswa. Jadi inti dari fakta sosial itu adalah hubungan antar individu dan masyarakat. Oke, kita lanjut ke objek studi sosiologi yang kedua yaitu tindakan sosial Menurut Max Weber, objek kajian sosiologi adalah tindakan-tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari Tidak semua tindakan manusia merupakan tindakan sosial Beberapa tindakan manusia bukan merupakan tindakan sosial meskipun dilakukan oleh makhluk sosial Suatu tindakan disebut tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain atau dimaksudkan kepada orang lain. Kita contohkan saja yang pertama, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, akan tetapi... Menanam bunga untuk keikutsertaan dalam sebuah lomba sehingga mendapatkan perhatian orang lain merupakan tindakan sosial. Kemudian contoh lain, dipahami, orang yang bunuh diri karena penyakit yang tak kunjung sembuh bukan merupakan tindakan sosial, namun ketika bunuh diri karena melakukan pencurian. sehingga merasa sangat malu dan bersalah kepada orang tuanya misalkan jelas merupakan contoh tindakan sosial Di sini Max Weber ingin menekankan bahwa tindakan tertentu dapat memiliki makna subjektif bagi pelakunya guna memahami makna subjektif dari tindakan individu tersebut seseorang sosiolog harus mampu melakukan empati yaitu merasa sama atau senasib sepenanggungan dengan orang lain dia harus dapat menempatkan dirinya dalam posisi pelaku sehingga dapat menghayati pengalamannya oke okay. itu untuk tindakan sosial kemudian kita lanjut ke objek kajian sosiologi yang ketiga yaitu imajinasi sosial Objek okay, studi sosiologi menurut J. Wright Mills adalah kesaling terkaitan antara personal troubles dan public issue yang selanjutnya disebut imajinasi atau hayalan sosiologis. Hayalan sosiologi ini diperlakukan untuk dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun apa yang ada di dalam diri manusia menurut Mills Dalam hayalan sosiologi kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat kehidupan pribadi dan hubungan antar keduanya. Adapun alat untuk melakukan hayalan sosiologis adalah personal troubles of milieu dan public issue of social structure. Personal troubles of milieu. adalah permasalahan pribadi dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi sedangkan public issue of social structure merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan pribadi misalkan jika di suatu kabupaten terdapat beberapa puluh orang saja yang menganggur pengangguran ini adalah permasalahan pribadi personal trouble dari beberapa orang tersebut Ini dapat dikatakan sebagai masalah individual yang dapat diatasi lewat peningkatan keterampilan pribadi. Akan tetapi, jika di suatu kabupaten terdapat 150 ribu pengangguran dari 155 ribu tenaga kerja yang ada, pengangguran tersebut merupakan publik isu yang pemecahannya menuntut kajian lebih luas lagi. Itu untuk imajinasi sosial. kita lanjut ke objek studi sosiologi yang keempat yaitu realitas sosial menurut Peter L. Berger objek kajian sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial hal ini perlu karena seringkali sesuatu tampak dari luar diselimuti tabir misalkan Seorang pejabat terpandang yang sering memberikan sumbangan ke berbagai yayasan pendidikan dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional, ternyata memperoleh uangnya dari hasil korupsi. Seseorang sosiolog dalam hal ini harus bisa menyikap berbagai tabir dan mengungkap tiap helai tabir menjadi suatu realitas yang mungkin tidak terduga. Dengan demikian, Sosiologi mendorong para ahlinya untuk membongkar kepalsuan sosial yang sedang mereka teliti untuk membuka kedok yang menutupinya Syaratnya, seorang sosiolog harus mengikuti aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif Dengan pengendalian prasangka pribadi, pengamatan tabir secara jeli, dan menghindari penilaian normatif hal ini disebabkan realitas sosial adalah sebuah bentukan bukan suatu yang begitu saja ada oke itu tentang realitas sosial kemudian kita lanjut ke objek studi sosiologi yang terakhir yaitu hubungan antar manusia josep S. Rocek dan Roland R. Warren mengatakan bahwa yang menjadi objek studi sosiologi adalah hubungan-hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok Demikian pula William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkoff yang mengatakan bahwa sosiologi meneliti secara ilmiah interaksi sosial dan organisasi-organisasi sosial Oke okay, itu saja untuk materi objek studi sosiologi Semoga dapat dipahami Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar sosiologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen ini kita akan mempelajari tentang sosiologi di antara ilmu lain. Jadi kita kembali ke hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu murni sekaligus terapan. Jadi ilmu murni sekaligus terapan di sini itu eh, tujuannya Sosiologi di sini itu melakukan pencarian untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan mencari cara untuk menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat. Jadi sekedar info, sosiologi merupakan Uh, salah satu ilmu yang masuk ke dalam ilmu sosial jadi untuk ilmu sosial itu sendiri ada sosiologi, ada antropologi ekonomi, sejarah hukum dan manajemen kemudian dan lain sebagainya kemudian ilmu sosial itu ada yang ilmu murni ada yang ilmu terapan karena sosiologi ini adalah ilmu murni dan terapan Jadi contoh dari ilmu murni itu ada antropologi, ekonomi, dan sejarah Kemudian ilmu terapan itu ada administrasi, pemerintahan, jurnalistik, manajemen, dan sosiologi Itu saja untuk materi segmen ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar sosiologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat belajarnya? Oke, okay. pada segmen kali ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh sosiologi Jadi untuk tokohnya tidak banyak Beberapa saja yang saya akan bahas Jadi untuk tokohnya itu ada 5 saja Kemudian, uh, untuk tokoh yang pertama yaitu Auguste Mary Francois Safir Comte atau yang lebih dikenal dengan Auguste de Comte merupakan seorang tokoh brilian yang disebut sebagai peletak dasar sosiologi Comte melihat hasil dari revolusi Prancis. cenderung ke arah reorganisasi masyarakat secara besar-besaran menurutnya reorganisasi masyarakat hanya dapat berhasil jika orang yang mengembangkan cara berpikir yang baru tentang masyarakat jika ingin menciptakan masyarakat yang adil harus ada kesepakatan tentang dasarnya dasar itu hanya dapat dicapai bila ada Suatu metode yang dapat diandalkan sehingga hasilnya meyakinkan bagi setiap orang Comte memperkenalkan metode positif yaitu hukum mengenai urutan gejala-gejala sosial Dia memperkenalkan hukum tiga stadia atau tiga tahap yang berhubungan dengan perkembangan cara berpikir yang mendasari perkembangan masyarakat Yang pertama, hukum ini adalah bagian dari hukum tiga tahap Yang pertama, tahap teologis Pada tahap ini, orang lebih suka dengan pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan Yaitu tentang hal-hal yang tidak dapat diamati Orang mencari keterangan tentang sebab Sebab sesuatu hal pada kekuatan alam dan benda angkasa yang dianggap memiliki kekuatan yang menguasai segalanya. Oke, itu tahap teologis. Kemudian tahap metafisik. Ini tahap yang kedua. Pada tahap ini, jawaban atas pertanyaan yang sama dicari jawabannya pada hal-hal yang abstrak. Yang diibaratkan sebagai esensi atau hakikat. dan eksistensi atau keberadaan kemudian pada tahap yang terakhir atau tahap ketiga tahap positif pada tahap ini manusia mulai mencari jawaban yang tidak bersifat mutlak dan mempertanyakan kaitan statis serta dinamis dari gejala yang muncul Menurut Comte, usaha pengorganisasian kembali masyarakat yang dilakukan setelah revolusi Prancis gagal, kegagalan ini disebabkan orang berusaha menciptakan masyarakat baru dengan menggunakan asas-asas abstrak yang berasal dari tahap metafisik. Reaksi yang timbul bahkan berasal dari masyarakat tahap teologis. Keberhasilan dapat dicapai bila ilmu pengetahuan tentang masyarakat telah mencapai tahap positif. Secara umum, Komte berkeyakinan bahwa kesenjangan keadaan masyarakat Prancis pasca revolusi bersifat sementara. Suatu saat, masyarakat itu akan mencapai tahap masyarakat yang tertib, maju, dan modern. Untuk itu, sosiologi dipandang sebagai ilmu yang mampu memberikan sumbangan besar. bagi pencapaian ketertiban dan kemajuan tersebut. itu menurut uh, itu adalah sedikit cerita singkat tentang Agus Comte Kemudian kita lanjut ke tokoh selanjutnya, yaitu Emil Durkheim. Durkheim merupakan salah seorang peletak dasar sosiologi modern. Durkheim terpengaruh oleh tradisi para pemikir bangsa Prancis dan Jerman. Semua pengaruh ini diolah dengan kreatif oleh Durkheim sehingga sumbangannya sangat mengesankan dan berpengaruh besar terhadap sosiologi abad ke-20. Dalam karya besarnya yang pertama, Durkheim membahas masalah pembagian kerja yang berfungsi untuk meningkatkan solidaritas. Pembagian kerja yang berkembang pada masyarakat tidak mengakibatkan disintegrasi masyarakat yang bersangkutan, tetapi justru meningkatkan solidaritas karena bagian-bagian dari masyarakat menjadi saling bergantung satu dengan yang lain. Durkheim membagi dua tipe utama solidaritas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu solidaritas mekanis. Tipa solidaritas yang didasarkan atas persamaan bisa dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana dan mempunyai struktur sosial yang bersifat segmentar atau terbagi-bagi Struktur sosial ini terdiri atas segmen-segmen yang homogen dan kurang menunjukkan keterpaduan satu sama lain jika satu segmen hilang kehilangan ini boleh dikatakan tidak berpengaruh terhadap keseluruhan struktur masyarakat dalam masyarakat ini semua anggotanya mempunyai kesadaran kolektif yang sama kemudian solidaritas selanjutnya yaitu solidaritas organis merupakan sistem terpadu dalam organisme yang didasarkan atas keragaman fungsi demi kepe Dengan keseluruhan, setiap organ memiliki ciri masing-masing yang tidak dapat diambil alih oleh organ lain Berlawanan dengan masyarakat segmenter, di dalam masyarakat solidaritas organis terdapat saling ketergantungan yang besar Sehingga mengharuskan adanya kerjasama Berbe- Berbeda dengan solidaritas mekanis yang didasarkan pada hati nurani kolektif Solidaritas organis didasarkan pada hukum dan akal Menurut Durkheim, yang harus dipelajari sosiologi adalah fakta-fakta sosial mengenai cara bertindak, berpikir, dan merasa apa yang ada di luar individu dan memiliki daya fakta atas dirinya Contoh fakta sosial adalah hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat Tata cara berpakaian dan kaedah ekonomi Fakta-fakta sosial tersebut Mengendalikan dan dapat memaksa individu Karena jika individu melanggarnya Akan dikenai sanksi oleh masyarakat Itu tokoh Emil Durkheim Kemudian kita lanjut ke Karl Marx Karl Marx Lebih dikenal sebagai tokoh sejarah ekonomi daripada perintis sosiologi Ahli filsafat dan aktivis ini mengembangkan teori mengenai sosialisme yang kemudian dikenal dengan nama Marxisme Menurut Herbert Spencer, fakta pertama yang penting dalam proses evolusi sosial adalah peningkatan jumlah penduduk Pertumbuhan ini bergantung pada persediaan makanan dan kesempatan-kesempatan yang disajikan oleh alam. Pertumbuhan itu tidak hanya merupakan akibat dari kelebihan kelahiran tetapi juga dapat timbul dari penggabungan satuan-satuan sosial yang disertai dengan peningkatan diferensiasi struktural. Hal ini berarti mulai ada bagian-bagian yang dapat dibedakan. Bagian-bagian ini juga mengisi fungsi yang berbeda-beda dari keseluruhan sehingga bergantung satu dengan lainnya. Sehingga ketergantungan ini dinyatakan sebagai peningkatan integrasi. Spencer membagi tiga aspek dalam proses evolusi yaitu diferensiasi struktural, spesialisasi fungsional dan integrasi yang meningkat lalu Spencer membagi struktur bagian atau sistem yang timbul dalam evolusi masyarakat menjadi tiga yaitu sistem penopang berfungsi untuk mencukupi keperluan keperluan bagi ketahanan kehidupan anggota masyarakat kemudian sistem pengatur berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan dalam masyarakat lainnya dan mengatur hubungan yang terjadi diantara anggotanya Kemudian, sistem yang terakhir yaitu sistem pembagi atau distributif berfungsi mengangkut barang dari satu sistem ke sistem lain Tahap dalam proses evolusi sosial dengan tipe masyarakat dibagi oleh Spencer menjadi tiga bagian yaitu yang pertama, tipe masyarakat primitif Dalam masyarakat primitif boleh dikatakan belum ada diferensiasi atau spesialisasi fungsional Pembagian kerja masih sedikit, hubungan kekuasaan belum jelas terlihat Masyarakat dengan tipe ini sangat bergantung pada lingkungannya Kerja sama terjadi dengan spontan dan didukung oleh hubungan kekeluargaan Kemudian tipe selanjutnya yaitu tipe masyarakat militan Pada tipe masyarakat ini, heterogonitas sudah mulai meningkat karena pertambahan jumlah penduduk atau karena penaklukan. Koordinasi tugas-tugas yang dikhususkan dilakukan dengan paksaan. Cara ini memerlukan sistem atau bagian yang dapat mengatur dirinya sendiri. Kerjasama yang tidak suka rela ini dijamin keberlangsungannya oleh para pemimpin. Kemudian oleh negara secara nasional, pengendalian oleh negara tidak saja terbatas pada produksi dan distribusi tetapi juga pada bidang kehidupan pribadi Kemudian tipe masyarakat industri Masyarakat industri bercirikan suatu tingkat kompleksitas yang sangat tinggi yang tidak lain dikendalikan oleh kekuasaan negara Sebagai penggantinya, masyarakat mengendalikan diri sendiri, mereka tak menentukan diri sendiri Kerjasama sukarela dan kesimbangan berbagai kepentingan Kondisi ini mengakibatkan individualisme yang ditandai dengan berkurangnya campur tangan pemerintah Kebebasan dan toleransi menjadi nilai yang sentral Nilai-nilai ini terutama berdasarkan pendrih penerimaan aturan ilmiah dan keyakinan bahwa bidang kehidupan pribadi tidak dapat diganggu God. saling ketergantungan yang semakin meningkat memperbesar kemauan untuk berkompromi dan kemauan ini menguntungkan bagi hubungan-hubungan yang damai yaitu okay, menurut Herbert Spencer kemudian tokoh kita selanjutnya tokoh terakhir yaitu Max Weber. Max Weber menyatakan bahwa yang dipelajari oleh sosiologi adalah tindakan sosial. Menurut Weber, suatu tindakan manusia disebut tindakan sosial apabila tindakan itu dihubungan dengan tingkah laku orang lain dan diorientasikan pada apa yang terjadi sesudahnya. Tidak semua kontak dengan manusia lain merupakan tindakan sosial. Individu yang melakukan tindakan sosial bersifat aktif dan juga reaktif. Kelakuan masa dengan individu-individu yang dipengaruhi oleh anggota lain secara pasif bukan termasuk tindakan sosial. Tindakan sosial juga merupakan kegiatan individu yang tidak pernah Merupakan kegiatan kelompok, Weber menyebutkan dengan istilah bangunan sosial, seperti kegiatan negara, perkumpulan, dan perusahaan. Dalam analisis yang dilakukan Weber terhadap masyarakat, konflik menduduki tempat sentral. Konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia yang tidak dapat dihilangkan dari ke kehidupan budaya manusia manusia dapat mengubah objek sarana, objek asas dan pendukungnya, tapi tidak dapat menghilangkan konflik itu sendiri konflik terletak pada dasar integrasi sosial maupun perubahan sosial, hal ini terlihat paling nyata dalam politik perjuangan mencapai kekuasaan dan persaingan ekonomi dalam salah satu bukunya yang terkenal, The Protestant Ethnic and the spirit of capitalism Weber mengemukakan pendapatnya yang terkenal mengenai keterkaitan etika protestan dengan munculnya kapitalisme di Eropa Barat Menurut Weber, kapitalisme muncul dan berkembang bersamaan dengan perkembangan sekte Calvinisme dalam agama protestan Ajakan Calvinisme mengharuskan umatnya bekerja keras, disiplin, hidup sederhana dan benar. Dengan kerja keras, umat Calvinis berharap mendapat kemakmuran dan menuntun mereka ke arah surga. Keuntungan hasil kerja tidak dikonsumsi secara berlebihan karena mereka wajib hidup sederhana. Akibatnya, penganut Protestan menjadi makmur karena memperoleh keuntungan dari hasil usahanya melalui cara itulah menurut Weber kapitalisme berkembang dengan baik di Eropa Barat oke itu untuk tokoh-tokoh sosiologi kita ehm, berdasarkan nama kemudian pokok pikirannya Jadi itu saja untuk toko-toko sosiologi, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat belajar sosiologi.